0: 是啊，他航。达西微笑着表示赞同。他吃过我身旁，用啊塔航砍了我一下，我顿时觉得天旋地转。用我的朋友罗斯维尔侯爵充满风趣的说法，就是眼前仿佛出现三十六支蜡烛。我立即还击，给他拦腰一木桩。接着，把木桩像风车般抡起来，没头没脑的向驴夫、奴隶、马和土耳其人打去，变得比我的朋友提莱尔更加凶狠十倍。事态眼看可能对我们不利，因为我们那土耳其翻译保持中立，我们只有一根棍子，要对付三个步兵、一个骑兵，外加一把阿塔航，实在支持不了多久。幸亏约翰爵士想起我们带来了两把手枪，他一把抓过来，扔了一只给我，自己拿了一只，立即对准了那个跟我们过不去的骑手。两只手枪的出现和手枪扳机轻微的咔嚓声，在我们的敌人身上产生了神奇的效果，他们抱头鼠窜，连口袋甚至驴子也不要了。我们尽管很生气，却始终没有开枪。真是万幸，因为无论谁杀了一个虔诚的回教徒，都难免遭殃，即便揍了他一顿，也要付出很大的代价。我擦了擦身上的血迹之后，诸位可以想象得到，第一件事就是赶紧跑过去把口袋打开，发现里面是一个相当漂亮的女人，稍有点胖，一头美丽的黑发。身上只穿一件薄薄的蓝色毛衬衣，比舍维尼夫人的披肩厚不了多少。他敏捷的钻出布袋，似乎并不感到太难为情，向我们讲了一通大概非常感动的话，可惜我们一句也不懂。说完，便吻我的手。各位夫人，这是我头一次从一位妇女那里获得这种荣誉。我们冷静下来以后。却看见我们的翻译像个绝望的人那样扯自己的胡子。我用手帕尽量把头包扎好，提莱尔说道：“那这个女人怎么办？如果咱们继续留在这里，那个做丈夫的一定会带着人回来把咱们打死。如果咱们带着他和这套行头回兰纳克，可恶的老百姓一定会向咱们扔石头。”提莱尔将想来想去，不知如何是好。最后，他又恢复了英国人的冷静，大声说道：“你怎么有这么个鬼主意，要今天出来写生的？”他这一嚷，使我哈哈大笑。那女人根本不明白，也跟着大笑起来。不过，总得想个办法呀。我认为最好去找法国领事保护，但最困难的就是回拉尔纳卡。太阳逐渐落山了。这对我们倒是个好机会。土耳其翻译劝我们绕个大弯，用这个办法趁天黑，我们顺利地来到了城外领事的家里。我还忘了告诉诸位，我们用那个口袋和我们翻译的头巾，给那女人凑合做了一套颇为像样的衣服。领事接待我们毫不热情，说我们是疯子，还说到哪里都必须尊重本地的风俗习惯，不应该多管闲事，自找麻烦。总之，把我们狠狠的训斥了一顿。他说的对，因为我们的所作所为完全引发一场大动乱，使塞浦路斯岛上的法兰克人全部被杀个精光。领事的妻子倒比较讲点人道，他看过许多小说，觉得我们很仗义。事实上，我们的行为颇像小说中的英雄。这位心地善良的夫人十分虔诚。他认为他能够轻而易举地使我们带来的这位妇女改信耶稣基督，这件事将会刊登在《真言报》上，而她的丈夫将会被提升为总领事。这一切都是短短一刹那间在他脑子里闪过的计划。他拥抱那土耳其妇女，给了她一件袍子。他责怪领事先生太狠心，并叫他去找帕夏，好好处理这件事。帕夏非常气愤。那位嫉妒的丈夫是个人物，闹得天翻地覆。他说：“几个狗娘养的基督徒，竟然不让像他那样的人把奴隶扔到海里，真是岂有此理！”领事十分为难，他多次提到他的主公法国国王，但谈得更多的是刚在拉纳克海域出现的那艘有60门炮的三枚战舰。但最有效果的说法，还是以我们的名义建议以公平的价格买下那个女奴。诸位不知道，一个土耳其人提出的公平价格到底是多少？要赔钱给丈夫，给帕夏，给被提莱尔打掉两只牙的驴夫，还要掏钱为这件不光彩的事，为一切做赔偿。迪莱尔不知有多少次痛苦的大喊：“真见鬼！为什么要到海边去写生？”哦，好险呐、啊！可怜的达西，兰贝尔夫人失声叫了起来：“您这道可怕的刀疤，就是那个时候得的吧？”请您把头发撩起来，他没把您的脑袋劈开，可真是个奇迹。在搭戏叙述的过程中，朱莉的眼睛始终没有离开他的额头。后来，他怯生生的问道：“那女人后来怎样了？”“哦，我不太想讲的，就是故事的这一部分。故事的后半部，我非常狼狈。直到现在，我给诸位讲的时候，别人还嘲笑我们的行侠仗义，说是轻举妄动哩。”那女人好看吗？沙维尼夫人问时，脸有点红。她叫什么名字？兰贝尔夫人问道。她叫艾梅尼，是否好看？哦，是的，相当好看，但太胖了，而且按照她家乡的习俗，脂粉抹的太多，需要很长时间才能懂得欣赏土耳其美人的魅力。艾梅尼就这样被安置在领事家里。他是明格莱里人，他告诉领事的妻子 C 夫人说，说自己是亲王的女儿。在这个国家里，任何一个恶棍只要能指挥另外十个恶棍，便是亲王。于是大家便把他当做公主对待。他与主人同桌而时，饭量之大，一个人可抵四个人。但一跟他谈宗教，他总是呼呼大睡。这样过了一段时间，最后定下日期给他洗礼。C 夫人自告奋勇做他的教母，要我做他的教父，又是糖果，又是礼物，总之一应俱全。真是命中注定，这个该死的艾梅尼非使我破产不可。C 夫人说：“艾梅尼爱我的程度超过艾提莱尔，因为他每次给我端咖啡时，总要撒一点在我的礼服上。”我完全按照福音书的规定，严肃认真的准备这次洗礼，但在举行仪式的前一天，美丽的艾梅尼突然失踪了。还有必要全都告诉各位吗？领事的厨子是明格莱里人，不消说是个大坏蛋，但杂烩饭倒做得很好。艾梅尼大概从自己的角度去理解爱国主义，故而爱上了他，和他私奔了。同时还拐走了 C 先生一大笔钱，这笔钱是永远找不回来了。就这样，领事丢了钱，他妻子失去了给艾梅尼的那套行头，我呢赔上了手套和糖果，还不算为他而挨的揍。最糟糕的是，大家把这件倒霉的事儿多少归罪于我，说是我想从海底救出这个妖女，因而给自己的朋友招来了祸殃。提莱尔倒想办法脱了身，被公认为受害者。其实他才是整个事件的罪魁祸首，而我却得到了唐吉诃德的名声和你们看见的这个使我难得美人青睐的刀疤。故事讲完了，大家回到客厅。达喜继续和史维尼夫人谈了一会儿，接着便不得不离开夫人。因为有人要给他介绍一位精通政治经济学的年轻人，此人想当议员，正在进行研究，希望能获得有关奥斯曼帝国的统计资料。达西走开以后，朱莉经常看看挂钟。他心不在焉的听沙多夫尔讲话，两眼却不由自主的寻找在客厅另一头正和别人聊天的达西。有时候，达西边和那位爱好统计的朋友谈话，边用眼睛瞅他。朱莉受不了他那平静而锐利的眼神，觉得他已经牢牢的控制着自己，反抗也没用了。后来，他叫人备车。不知是出于友谊，还是关心，他一面要车，一面盯着达西，意思是说：“咱们本来可以在一起半个钟头，可惜您错过了机会。”达西还在谈话，但已经显得疲倦。对方老缠着他提问题，他也感到烦了。朱莉缓缓地站起来，和兰贝尔夫人握手，然后向客厅门口走去。惊讶而又几乎有点生气的看见达西仍然留在原地不动，沙托夫尔就在他身旁，他伸出胳膊让朱莉挽着。朱莉并没有听他说什么，也几乎没有发现他的存在，便机械的接受了。他穿过前厅。兰贝尔夫人和另外几个人把他一直送到马车旁，达西仍然留在客厅里。当朱莉坐进他的四轮马车以后，沙特夫尔微笑着问他：“一个人夜里上路是否害怕？”还说：“疑似佩兰少校打完那局台球，他便会坐上自己的双轮马车，紧紧跟上来。”朱莉心中若有所思。听见他的声音才清醒过来，但什么也没听懂。他像任何一个在类似情况下的女人一样，只是笑了笑，然后一点头，向聚集在台阶上的人告别。马匹便拉着他飞驰而去。但就在马车启动的一刹那。他看见达喜从客厅里走出来，面色苍白，惨兮兮，定睛看着他，似乎要求他专门向他告别。朱莉怀着没能单独向他点一下头的遗憾心情走了，他心里甚至想，达喜一定因此而不高兴。他已经忘掉达西，居然放弃送他，而让另一个人代劳这件事了。现在一切都成了他的错，他感到内疚，仿佛犯了大罪似的。几年以前，他在唱歌唱糟了的那个晚会之后离开时，心里对达西产生的感情，比起这一次来，简直是小巫见大巫。不仅是因为数年之别加深了她的印象，而且因为她对丈夫的积怨使这种感情更是不断增加。也许，甚至他对沙托夫尔的好感，虽然此刻沙托夫尔已被彻底忘掉，也使他恣意放纵自己对达西的那种更加强烈的感情，而不觉得过分后悔。至于达西，他的思想冷静得多。他非常高兴的遇见了一位美貌女子，勾起了他甜蜜的回忆，而且认识这位女性肯定会使他能够在巴黎过上一个愉快的冬天。可是，一旦朱莉不在他眼前的时候，剩下给他的只是几个小时快乐的回忆。回忆虽然甜蜜，但一想到要很晚，而且还要赶16公里的路才能上床睡觉，这种甜蜜感便化为乌有了。就这样，他思前想后，把身子紧紧地裹在斗篷里，舒舒服服地横躺在租来的马车里。思绪从兰贝尔夫人的客厅转到了君士坦丁堡。又从君士坦丁堡联想到可福岛，接着便进入似睡非睡的朦胧状态。咱们对他暂时按下不提。亲爱的读者，现在让我们看看莎维尼夫人的情况吧。莎维尼夫人离开兰贝尔夫人的别墅时，天黑黢黢的，空气沉闷，令人窒息。不时几道闪电照亮了原野周围，一片暗橘色中显露出一排排漆黑的树影。闪电过后，夜色似乎更浓了，车夫连码头也难以看清。不久，一场猛烈的暴风雨来临了。雨最初还是稀稀疏疏、大点大点的下，但很快便如瓢泼一般。天空整个像着了火，雷声如万炮齐鸣，震耳欲聋。马儿惊慌跳掷，大声的喘着气，不肯向前。但车夫已经饱吃了一顿，喝足了酒，又披着厚厚的外套，因而全然不怕道路崎岖、暴雨如注。他很抽可怜的马儿，其英雄气概比起当年在暴风雨的海上破浪前进的凯撒，并不逊色。凯撒是这样对其剁手说的：“你船上载的是凯撒和他无限的前途。”舍维尼夫人不怕打雷，所以对暴风雨不以为意。她在心里默默地重复着达西对她说过的话，后悔千言万语没来得及对他说。突然间，马车遭到了猛烈的一撞，把他的思路打断了。顿时，窗玻璃碎片纷飞，咔嚓一声巨响，祸事来了。整辆四轮马车冲到了沟里，幸亏朱莉只是有惊无险。但雨仍下个不停，马车一个轮子断了，车灯也灭了，周围看不见一所房子可以暂避。车夫骂车，而仆人则骂车夫，说他太笨。朱莉坐在车里，问如何方能折返僻地，或者该怎么办。但他提出的每一个问题，都得到同一句令人绝望的回答：“哦、不可能。”正在此时，远处传来了一阵沉闷的马车声。不久，舍维尼夫人的车夫喜出望外地认出了他在兰贝尔夫里膳房里刚刚结识而一见如故的一位同行，立即喊他停下。马车停了下来，车夫一说出舍维尼夫人的名字，车上一个年轻人便亲自打开车门，大喊道：“他受伤了吗？”说着，一个箭步跃到了朱莉的车旁。他认出了是达西，他一直在等达西。他们的手在黑暗中相遇了。达西似乎觉得是威尼夫人紧握着他的手，但很可能是出于害怕。嗯、达西问了几句以后，自然请他上自己的车子。朱莉最初没有回答，因为拿不定主意该怎么办。一方面，他想到了要回巴黎，便必须和一个年轻的男人单独同坐一辆车走十几公里路。另一方面，他担心如果返回别墅，要求兰贝尔夫人收留，就必须给夫人讲述马车掉进沟里这段浪漫的意外和搭西相救的情形。又走进大家正在玩牌的客厅，像那个土耳其女人那样被搭西搭救，哦，简直不堪设想。不过，要走漫长的12公里路去巴黎。当他举棋不定、别别扭扭地说几句怕给达喜添麻烦的客气话的时候，达喜似乎看透了他的心理，冷冷地对他说：“坐我的车吧，夫人，我留在您的车里等候，看有什么人回巴黎。”朱莉担心自己显得过分拘谨，便赶紧接受第一项建议，并反对第二个建议。由于这个决定太突然，他没来得及解决是去 P 地还是回巴黎这个重大问题，便已经上了达西的马车，披上达西立刻递给他的斗篷。还没想到说去哪儿，马匹便轻快的向巴黎跑去。他的仆人已经替他做了选择，把女主人住宅的街名告诉了马车夫。最初，双方谈话都有点拘束，达西语音短促，似乎有点不高兴。朱莉心里想，一定是自己犹豫不决的态度伤了他。他把自己看作是既假正经而又可笑的女人了。朱莉此时已经完全被这个男人所左右，心里不禁狠狠地责备自己。只想如何消除达西这种因他而起的闷闷不乐的情绪。达西的礼服被雨浇湿，朱莉发现了，立即脱下斗篷，要他一定穿上。两个人你推我让，结果斗篷各披一半，解决分歧。要不是他像是搭喜忘掉刚才他犹豫的那一刹那，他是不会这样有失检点的。